0: Bien el impedimento del de orgullo y la impaciencia ¿Qué es lo que hace que yo no pueda escuchar la voz de Dios El orgullo y la impaciencia De eso quiero hablarte en esta tarde Así que vamos a ver un versículo, una historia Ya hemos hablado de este hombre del Rey Saúl Un hombre de Dios sin duda pero que eh, ah, terminó haciendo algunas cosas que no, no le pidió Dios. Así que eh, vamos a 1 Samuel, capítulo 10, verso del 1 al 8. ¿Y cómo es que eh, Samuel bendice al, profe, a, al rey y le da algunas instrucciones de manera profética? Y te voy a explicar cómo funcionan las cosas porque muchos de nosotros tenemos que aprender a caminar en estos principios Tomando entonces Samuel una redoma de aceite es decir una, una cantidad de aceite La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo habla acerca de, del rey Saúl No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel hoy después que te hayas apartado de mí Hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel En el territorio de Benjamín en Celsa Los cuales te dirán Las asnas que habías ido a buscar Se han hallado Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas Y está afligido por vosotros diciendo ¿Qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante Y llegues a la encina de Tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel. Fíjate quiero que veas toda esta escena. Llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes. Los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos Y serás mudado en otro hombre y cuando te haya sucedido estas señales Haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. Y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti. Y te enseñe lo que has de hacer. Aquí vemos una Una historia. De cómo Dios, eh, cómo el profeta Samuel instruye a, 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 a Dios instruye a Samuel al profeta para ungir a Saúl como rey de Israel. ¿Está conmigo acá todavía? Bien. ¿Qué sucede? Sino que el pueblo de Israel le había dicho a Samuel, sabes qué, ya no necesitamos patriarcas, ya no necesitamos jueces, ahora queremos un rey, queremos queremos como las demás naciones, tener un rey, un reinado. Entonces, uh, Dios le da la instrucción al profeta y va con Samuel, con, 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 con Saúl. Ahora, Saúl estaba buscando las burras o las asnas de su papá, <ríe> ¿verdad? Entonces, eso me da a entender que Dios de, de, te puede sacar y rescatar de hacer cualquier cosa. Para usarte para su gloria Entonces Ya desesperado Él va con el profeta Dice tú eres un hombre de Dios Tú me puedes decir qué pasa Para encontrar estas burras. porque ya estoy cansado Y para su sorpresa Para Saúl El hombre de Dios Le profetiza que iba a ser El próximo rey de Israel Le derrama la, El aceite de la unción y le da todas estas profecías tal cual se cumple Pero quiero resaltar el verso 8 Porque en el verso 8 si me lo pones otra vez multimedia En el verso 8 de manera profética Saúl, Samuel le está diciendo algo a Saúl Verso 8 luego bajarás delante de mí a Gilgal Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto Y sacrificar ofrendas de paz Espera cuántos días Espera siete días hasta que yo venga a ti Y te enseñe lo que has de hacer Es interesante porque primero el profeta le dice Haz lo que venga a tu mano porque Dios está contigo Pero después dice me vas a esperar siete días Porque yo te voy a mostrar que tienes que hacer Hay dos cosas que Dios necesita ver en ti y en mí Para que podamos ser sensibles a su voz Dos factores diga conmigo humildad y paciencia Otra vez diga conmigo humildad, paciencia ¿Quieres escuchar la voz de Dios en tu vida? Sé humilde ¿Quieres escuchar la voz de Dios en tu vida? Sé paciente Así que dile al que está al lado tuyo, échale humildad y no te desesperes. ¿Verdad? Échale humildad y no te desesperes. La impaciencia es un gran problema. El orgullo es un gran problema. Ahora, Saúl tenía estos dos pequeños problemas. Era muy impaciente y de repente le ganaba el orgullo pero delante de Dios eso no funciona ahora veamos el primero la humildad vámonos por partes la humildad la Biblia dice que Dios da gracia al humilde y al soberbio lo resiste ¿Ah? la humildad de qué se trata todo esto bueno la palabra profética de la cual estamos hablando era algo que sucedería años después en la vida de Saúl. Hacía referencia a una futura guerra con los filisteos. Dios le estaba prometiendo que en aquel entonces le enseñaría qué hacer. Acuérdate versículo 8. ¿Qué le dijo el profeta? Le dijo que un día habría una batalla con los filisteos en Gilgal. Y que antes de hacer cualquier cosa debía esperar hasta que llegara Samuel para levantar sacrificios. Después ofrecer dichos sacrificios la promesa para que Samuel le enseñara a Saúl qué debía de hacer. Ahora primera de Samuel capítulo 13 verso del 8 al 13 vamos a ver. Por favor ojo con lo que te estoy diciendo porque muchos de nosotros no escuchamos a Dios por andar de impacientes y de orgullosos Verso 8 dice Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho ¿Ah? Pero Samuel no venía a Gilgal Y el pueblo se le, desert, se le desertaba Entonces dijo Saúl Traedme el holocausto y ofreced, of, y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi el pueblo que me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto Entonces Samuel le dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiere confirmado Tu reino sobre Israel para siempre Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón Conforme a su corazón la, el, Al cual Jehová ha designado Para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no lo has No has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl no esperó a Samuel y él mismo ofreció los sacrificios en lugar del profeta. Sin embargo, hay una pregunta. ¿Por qué era necesario ofrecer los sacrificios? ¿Por qué era necesario ese sacrificio? Los sacrificios que se ofrecerían eran holocaustos y ofrenda de paz. Representaban algo, tanto la consagración de Israel. Como su dependencia de Él, fíjate las ofrendas y sacrificios déjame decirte algo Muchas veces no escuchamos a Dios porque actuamos con impaciencia, con orgullo En vez de orar y pedir a Dios su guianza y mostrarle que dependemos de Él ¿Alguien depende de Dios? Vi una frase que me gustó mucho, no hagas nada antes de orar. ¿Por qué a veces nosotros cometemos errores? ¿Por qué a veces nos llenamos de situaciones, de impaciencia, el orgullo? ¿Por qué hemos hecho a Dios a un lado? De la importancia de ese sacrificio era, Señor, dependo de ti. Pero no lo podía hacer el rey. Lo tenía que hacer el profeta. El ofrecimiento de estos sacrificios. Antes de salir a la guerra. Era un acto de humillación. Era como decirle somos tuyos. Y dependemos totalmente de ti. El problema es que Saúl. Se apresuró. Saúl dijo no hombre mira. Para qué esperamos al profeta. Yo puedo. No llega, ya se le hizo tarde. Hay ocasiones en las cuales no te das cuenta. No me doy cuenta. Pero el orgullo me cega, me ciega. La soberbia me envanece. Digo no hombre. ¿Para qué me pongo a orar? No, no, no hombre. ¿Para qué le pido a Dios? Si ya sé lo que me va a decir Dios. Vámonos. ¿Alguien le ha pasado eso en su vida? Santiago 4 verso del 6 al 7 Y el verso 10 dice lo siguiente Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los Humildes Someteos pues a Dios Resistid al diablo y huirá de vosotros Humillaos Delante del Señor ¿Y qué va a pasar? Amada iglesia Familia, amigos No hay atajos no hay otro camino. ¿Quiere usted ver la mano de Dios a favor de usted? Humillados delante de la presencia de Dios. No es con fuerza, no es con mi capacidad, no es en mis talentos, es con su Santo Espíritu. Pero muchas veces caemos en el error. En la mañana estaba escuchando un podcast y el podcast es El mito de la experiencia y el hombre que estaba hablando acerca de la experiencia decía, "No porque creas tener mucha experiencia, eso te da la autoridad para seguir haciendo lo que tienes que hacer. Necesitas a Dios en tu vida." Y cuando yo escuché eso me impactó, dije, "Cierto. ¿Cuántas veces nos montamos en el caballito de guerra es que yo tengo experiencia, ya sé cómo hacerle?" Ah. Bueno ¿qué no crees que no será mejor Humillarnos delante de la presencia de Dios No será mejor esperar siete días o no Sé el tiempo que sea necesario para que Dios hable El mejor momento para humillarnos es Antes ojo antes de salir a la guerra Ya después para qué el mejor momento para humillarte es antes de hacer ese negocio. Antes de comprar lo que quieres comprar. Antes de tener esa asociación con quien tengas que asociarte. Antes de casarte. Para los que se quieren casar. ¿Ya de casado ya para qué? ¿Ah? Hay muchas personas que luego dicen. Oiga. Este. Será, ¿Qué dirá Dios acerca de esto que acabo de hacer? ¿Cómo le digo? Si dice, quiero que usted me diga ¿Qué dice Dios acerca de esto que acabo de hacer? Pues no sé, ya lo hiciste No creo que te importe mucho que, que, que piense Dios Le digo, ya lo hiciste hey, A veces los seres humanos así somos, ¿ves? Hacemos Y luego, ay Señor, ayúdame ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Humíllate Pausa Paciencia El que está al lado tuyo No te desesperes Pero no te desesperes ¡Ah! ¿Verdad? Si algo a mí me enseñó el COVID En el 2020 ¡Es paciencia! ¡Ah! ¿Alguien necesita paciencia en su vida? Levánteme la mano Todos los que necesitamos paciencia Ay no sabe lo que le acaba de pedir A Dios Dios te va a traer unas circunstancias Y luego Con el que vive cerca de ti Es con el que más usa para traerte paciencia ¿Ah? ¿Qué tiene que ver esto con oír la voz de Dios? Mucho Samuel le había dicho que antes de que Él pudiera enseñarle qué hacer era Necesario que Saúl y todo Israel se Humillaran ante el Señor mediante los Sacrificios el profeta Isaías dijo que Es muy aplicable dijo algo que es muy Aplicable a esta situación Isaías 66 2 Isaías 66 2 lo tenemos mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Nunca perdamos, amada iglesia, amigos, familia, nunca pierdas ese temor reverente a la palabra, a la presencia de Dios. ¿Qué prefieres? ¿El respaldo de Dios o su presencia en tu vida? Otra vez. ¿Qué prefieres? ¿El respaldo de Dios o su presencia en tu vida? Dios le dijo a Moisés, a Moisés, Moisés, tranquilo, voy a mandar el ángel que vaya con ustedes. Todo lo que yo prometí va a suceder porque yo ya se los prometí. Y Moisés dijo, espérate Señor. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y hallaréis descanso. ¿Quieres que Dios te respalde? ¿O quieres que Dios te dé de, de su paz por medio de su presencia? Yo quiero su presencia porque su presencia me da. Dicho sea de paso Creo que este No, pero de, voy a aprovechar Que luego se, se nos va A mí también luego se me va el avión 28 de mañana en 8 Vamos a tener nuestra primera tarde Con el Espíritu Santo De mañana en 8 Nos vemos aquí a las, a, las, a las 6 de la tarde De 6 a 8, dos horas Vamos a estar metidos en la presencia de Dios Esto nomás es para el que quiera Estar con el amado Ahí está, mira Tardes con el Espíritu Santo Iniciamos viernes 8 de mayo 6 de la tarde aquí en el auditorio eh, No vamos a tener cuidado de niños Porque pues, no es una reunión general Pero pues ahí usted verá Tráigaselo Quien quite el Espíritu Santo los toques eh? ¿Qué va a pasar en estas tardes de, de, Con el Espíritu Santo? No sé ¿Cuál es el programa que tenemos? No sé entonces a qué vamos a venir a estar con Él porque su presencia es todo lo que queremos oiga y qué, qué? va a haber palabra de Dios pues si Él quiere que haya va a haber palabra y nos van a ministrar pues yo tengo fe que sí pero pues que Dios haga lo que quiera hacer no te gustaría escúchame amada iglesia estamos en tiempos donde necesitamos su presencia por sobre todas las cosas Saúl en lugar de esperar al profeta y humillarse delante de Dios Con todos los de Israel hizo todo lo contrario Yo creo que era mexicano Que somos contreras a nosotros, A nosotros nos dicen siéntate y nos paramos otro nos dicen párate, no me siento Se exaltó y ocupó, fíjate, Saúl le ganó la soberbia, Ocupó un lugar que no le correspondía Y lamentablemente eliminó toda posibilidad De escuchar la dirección del Señor, ¡Qué terrible La soberbia y ya haga de cuenta que se tapó los oídos Ya no pasó nada con él Aquel día Israel no ganó ni perdió la batalla Debido a la soberbia de Saúl Cuántas veces no tenemos victorias En nuestra vida por falta de humildad Delante de Dios No basta solo declarar que somos Hijos de Dios o del pueblo de Dios Tenemos que Humillarnos Delante de su Presencia Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Proverbios 11, 2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Proverbios 22, 4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Es por, que muchos son, es por eso que muchos son Avergonzados delante del Señor Pues no le buscan Sufren derrota Y luego caen en la vergüenza Déjame decirte esto Más vale buscarle Antes Para que podamos regresar a él Con alabanza y con victoria Humildad Segunda paciencia Ayudas, por favor, Pedro. Paciencia, <risas> Isaías 40: verso 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué va a pasar con ellos? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en Jehová ¿Alguien espera en Dios? Dice el salmista pacientemente esperé. La Biblia dice los que confían en el Señor Alégrense ¿sabes dónde me doy cuenta yo de una persona impaciente todo el tiempo está enojado o enojada cuando lo veo enojado ese es impaciente porque una persona paciente se alegra sabe que Dios tiene el control de su vida hermano, amada iglesia familia el Espíritu Santo te va a dar fuerzas en esta tarde pero tienes que aprender a hacer algo paciencia esperar en Él aunque no lo veo aunque no lo siento yo sé que Dios está obrando ¿cuándo lo va a hacer? no sé pero yo espero que lo hará ¿cómo lo va a hacer? no sé pero los métodos que Él use serán los correctos para mi vida con quién lo va a hacer a quien sea que Dios use pero yo sé que Dios está obrando lamentablemente esto es lo que le faltó al rey Saúl en la historia que estamos revisando por razones no conocidas a nosotros el profeta esperó hasta el último momento para llegar sabes yo me he dado cuenta que así es Dios a veces parece que Dios llega tarde, pero Dios nunca llega tarde, llega en el tiempo correcto. Nosotros somos los impacientes. Le dijeron a Jesús, Jesús, tu mejor, uno de tus mejores amigos, Lázaro, está enfermo, está a punto de morir. ¿No te gustaría ir a orar por él para sanarlo? Jesús hasta ignoró, ni peló, dijo... Al contrario dejó que pasaran Unos días Después de que Lázaro murió Llega Jesús las Dos hermanas de Lázaro María, María y Marta Marta va rápidamente con Jesús Le dice ay maestro Si tan solo hubiera llegado Unos días antes Mi hermano no hubiera morido No hubiera muerto, morido, muerto, muerto estoy nomás para ver si están y Jesús le dice hey Marta tu hermano va a vivir va a resucitar ah sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos y Jesús le dice ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Tan solo, tan solo cree Después María va y se le acerca Dice oh maestro si tan solo hubiera Llegado antes déjame decirte El pesar de estas dos mujeres Era de que Jesús había llegado tarde Pero no sabían que Jesús Llegó a tiempo porque Jesús quería Resucitarlo Hay muchas cosas Que Dios quiere resucitar en tu vida Dios nunca llega tarde Y la Biblia narra aquí el profeta no sabemos qué pasó Se le hizo tarde El, 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 el camello de último momento Salió tarde No sabemos qué pasó ah, O el burro se descompuso O no sabemos qué Pero llegó tarde Pero Dios nunca llega tarde Saúl en lugar de esperar Decidió tomar las cosas Con sus propias manos Ofreció el sacrificio Que solo Samuel podía ofrecer su falta de paciencia le, le ganó Esto nos introduce a otro problema Que tenemos con la voz de Dios La impaciencia ¿Por qué no escuchamos a Dios Por orgulloso pero número dos Por impacientes Otra vez dígale al que está al lado suyo No te desesperes No te desesperes Oye pero cuando Dios me va a responder Él va a responder Cuántas veces hemos orado así Dios necesito que me conteste Pero ahorita <ríe> hey, ¿sí o no? Ay Señor yo, Ay yo ya necesito Padre dame paciencia pero ahora mismo Ya <ríe> De esta manera le estamos exigiendo que nos Responda en nuestro tiempo Pero lo difícil Es que Dios contesta cuando Quiere y no cuando nosotros Queremos Habacuc capítulo 2 verso del 1 al, al 3 Sobre mi guardia estaré Y sobre la fortaleza firmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y qué he de responder tocante a mi queja Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que la leyere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo Mas se apresurará hacia el fin y no mentirá Aunque tarde ¿Qué tienes que hacer? Porque sin duda Vendrá No Tardará Palabra de Dios para tu vida Amada iglesia Aunque tarde ¿Qué quiere decir aunque tarde? Para ti Tú crees que es tarde Pero dice el Señor Sin duda Llegará ¿Cuándo Dios va a cambiar a tu esposo? Sin duda vendrá ¿Cuándo? No sé Pero va a venir ¿Cuándo Dios te va a cambiar a ti? ¿O a mí? Sin duda vendrá Bueno, depende también de que yo le eche ganas ¿no? Y que yo ahí me Me, me deje trabajar por Dios nuestro problema es que no somos pacientes y no esperamos hasta que venga. Con el resultado de que nos lanzamos sin la palabra o dirección de Dios. Sabes, hace algunos días, o más bien semanas atrás, mi esposa y yo hablábamos con unos pastores amigos de nosotros. Y nos impactó algo que decía la pastora. Y decía ella, ah, porque... Ella tenía un muy buen trabajo Y dice que Dios Le inspiró a dejar ese trabajo Y estar con su esposo Tiempo completo en la iglesia Nosotros preguntábamos Oye pero Y ella dice Una palabra el Señor nos dio Y esa palabra Es la que nos guía que Él respaldaría nuestra vida y que Él tendría cuidado de nosotros dice y la hemos creído y en base a esa palabra nos hemos movido nos impactó porque casi siempre los cristianos somos al revés nos movemos por emociones nos movemos por conveniencia nos movemos porque pues hay que moverse nos movemos porque pues ya hay presión de la gente y hay que Dios dé una palabra para ver cómo le hacemos para corregir. Para, 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 no, se me fue para traer una para poder decir que por medio de esa palabra me moví. Para justificar mi movimiento. Es al revés, amada iglesia. No te muevas. Sin que Dios te dé la palabra. Vamos, diga conmigo. No me voy a mover. Sin que Dios me dé la palabra Cuando hacemos esto Siempre terminamos con problemas Pues por falta de sabiduría Hacemos todo conforme a nuestro entendimiento Y fuerza y Ya te lo dije la vez pasada Casi siempre que yo hago las cosas en mi sabiduría Me va mal Aquel que no busca a Dios es como un barco sin timón, es como unos tacos sin salsa, es como tomarse una Coca-Cola sin refresco, sin, sin hielo. Para que me entienda, pues, en lugar de ser guiado por sí solo, es arrastrado por la corriente. ¿Cuántas veces has actuado imprudentemente por falta de paciencia? Solamente para cometer un error. Yo te respondo, yo muchas veces. He actuado por aquí. Es que tengo que hacer eso. Y hay que hacer y ya, y ya cuando de repente digo, ah, hubiera esperado. Ahora te puedo decir con certeza, con seguridad. Y porque he visto. Vale la pena esperar en Dios Mi pastor me dijo un dicho que, que se me grabó mucho en el corazón El tiempo no cura las heridas Pero el tiempo a veces te da la razón Otra vez El tiempo no cura las heridas Pero a veces el tiempo te da la razón Vale la pena esperar Vale la pena esperar Yo te lo puedo decir Con esa seguridad Que yo he aprendido a esperar Y después Como dicen por ahí Las cosas por su propio peso Comienzan a caer De una por una Por una y por una ¿Y sabes qué he tenido que hacer yo? Nada ¿Sabes qué he tenido que hablar? Nada. ¿Sabes que me he tenido que defender? No. Solo esperar pacientemente en Dios. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Cuántas veces hemos actuado debido a las presiones del momento? Sin haber recibido la dirección del Señor Has sido impaciente Has actuado Antes de que Dios te haya hablado ¿Cómo te fue? Yo no sé ¿Cómo actuaste? Pero sí te voy a responder ¿Sabes cómo te fue? Por haber actuado con impaciencia Por haber actuado por la presión Yo sé cómo te fue Mal Yo te puedo decir esto Si una de las cosas Que yo he aprendido A mí me gusta mucho pescar Me encanta la pesca Pero yo he aprendido algo La pesca De verdad que si usted se considera impaciente Métase a pescar, póngase a pescar Oh, te va a enseñar Mucha paciencia la pesca Yo he aprendido algo a veces puedes estar toda la mañana en la lancha Ni tan siquiera un delf, Nada sale ahí Pura agua ves En el mar no ves nada Y si tienes la radio encendida Tú escuchas que todos los demás están pescando Pescando y pescando Y a ti ni tan siquiera un popoyote Se te acerca ahí a la lancha Y eso cala con mi compañero de pesca me dice ¿qué, ¿qué hacemos pastor? digo tengo un amigo que dice que a cada santito le llega su fiestecita tarde que temprano nos va a llegar a nosotros le digo nuestro momento media hora una hora hora y media y de repente pica uno pica el otro y todo. uno grandote y otro allá y luego ya que empieza el agarrón para poder sacar un pescado no lo puedes sacar así terbolada. Tienes que dejarlo. Que coma, que se todo es paciencia. <risa> Una vez yo estaba ahí, de repente. Le digo, ya lo traigo, ya lo traigo. Me, me dice el compañero, déjelo, 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 déjelo. Le digo, no, ya lo traigo. Dice, déjelo que corra. Le digo, ya lo traigo. Y. Nomás le saqué la comida de la boca Digo Ay Me impacienté Perdón Dos cosas que hoy quiero Que entreguemos delante del Dios, de Dios El orgullo Y la impaciencia Hermano Es una mezcla mortal Una persona orgullosa Y impaciente no funciona. Tus hijos, no te impacientes. Ámalos. Ora por ellos. Y Dios hará la obra. Tu esposa, ámala. Bendícela. Ora por ella. Dios hará la obra. Tu esposo. Tus compañeros de trabajo. Todo. Dios hará la obra. Ámalos. No te impacientes. Hay momentos en los que el Señor Tarda en responder Solo para probar el espíritu Del hombre Y de la mujer Porque Dios quiere asegurarte Asegurarse Si tomarás las cosas en serio Y dejarás que Él haga la obra En tu vida O tomarás las cosas según tu propia sabiduría Dios quiere saber si realmente Esperarás hasta que Él hable O te vas a apresurar Para ti qué tan importante es Que Dios te hable Es muy importante Rompe con el orgullo Rompe con la impaciencia Nunca ganaremos la victoria Cuando nos doblegamos Frente a la presión La victoria solas, solo se gana Cuando escuchamos la voz de Dios Y hacemos lo que Él nos dice. Circunstancias hay muchas. Cambios, dificultades, enfermedades, eh, en el trabajo, problemas, circunstancias. Bueno, hay un montón de cosas. Pero la paciencia y la humildad es importante. Cierra tus ojos. Quiero que medites un momento. ¿En qué circunstancias tú has... Actuado con soberbia, con orgullo, no para que te lamentes, no para que te sientas mal, sino para que le pidas a Dios perdón. ¿En qué momento la impaciencia te ha dominado? Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Amado Jesús, aquí estamos. Tú reconoces que en tu corazón El orgullo Y la impaciencia Te han controlado ¿Por qué no te rindes hoy a Dios? ¿Por qué no le levantas tus manos Y le dices Señor Aquí estoy Perdóname Padre Perdóname Papá Porque el, el orgullo Me ha cegado Me he envanecido Dios Perdóname Señor porque La falta de paciencia Ha llegado a mi corazón Perdóname Señor porque he sido Apresurado Perdóname Señor porque He actuado según mi sabiduría Y eso revela El orgullo que hay en mi corazón En el nombre de Jesús Hoy desechamos de nuestra vida Estas cosas Vamos repite conmigo Señor Jesús Hoy reconozco Que la impaciencia Y el orgullo Me han controlado En algunas ocasiones Y ahora sé Que no he escuchado tu voz Por dar cavidad Por dar lugar Al orgullo y la impaciencia Señor perdóname Y en el nombre de Jesús Hoy declaro el poder de la sangre de Cristo. Y hoy doblego en mi vida todo orgullo, toda impaciencia. Fuera en el nombre de Jesús. Se quebranta en mi corazón. La soberbia. La impaciencia. La reprendo. Y las echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Hoy abro mi corazón para recibir. De tu paz De tu presencia Para recibir Esa humildad Y esa paciencia Levante sus manos al cielo Ahora recibe paz Recibe presencia De Dios Recibe en tu vida Humildad, gozo, paz Seguridad Porque la presencia de Dios Te dará descanso y ahora tú eres libre de todo orgullo. Ahora eres libre de toda impaciencia. Y se abren los sentidos espirituales. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Para que escuche la voz de Dios. Para que escuche la voz real y tangible del Espíritu Santo. Y el Señor te revelará. Y el Señor actuará. Y el Señor no llegará tarde. Sino que Dios obrará poderosamente en tu vida.